siguiente, que viene Abraham Avinu y le dice, Atá Moshia Israel, tú eres el salvador de Israel. Nishba Ani Bimini Ubizroauzi, Sheatá Agoela Amiti. Juro por mi diestra que tú eres el Goel, el salvador verdadero. Y así sueña. Entonces, inmediatamente al otro día, se presenta Shapetá y Sevi en el Betagneset de Esmirna, sube a la Teba y pronuncia el nombre de Hashem como se escribe. Nosotros no lo podemos mencionar. Y ante la sorpresa de todos, como dijimos, menciona, como está escrito en, Masejet, en la Gemara Pesajim, en Dafhe, dice que todo tiempo que el Mashiach no vino, no se puede decir el nombre de Hashem como está escrito. Pero una vez que cuando venga el Mashiach, ahí vamos a decir la Tefilá, exactamente y vamos a decir como está escrito el nombre de Hashem. Él sube a la Teba, o Gebe o Tiotab, pronuncia el nombre de Akashvarujú como está escrito. La gente se sorprendió. ¿Quién estaba en ese Betagneset? Había un rap mecubal muy grande, llamaba Rap Yosef Ergas, es el que hizo el, el, el autor del Sefer Shomere Munim. Cuando vio esto, no solamente Rab Yosef Ergas, sino también había importantes y prominentes personajes de la comunidad, Isaac Silveira, Moisés, Moisés Pineiro. Y cuando vieron esto, fue un acto altamente convincente y se convencieron de que Shabetai se viera al Mashiach. Estamos hablando de un mecubal como el Shomere Munim, el Rab Yosef Ergas, y todos los que estaban ahí, estaban convencidos de que Shabetai Sebi era el Mashiach. Aquí comienza la locura de Shabetai Sebi. Hasta ahora no escuchamos nada. En un momento, cuando él está en el bosque con todos sus seguidores, señala el sol y le dice a sus alumnos, miren el sol, presten atención el lugar que ocupa el sol. Y pronuncia las palabras que había pronunciado Yoshua Binum. Shemes Begibá Dom Sol detente Párate ahí La gente está mirando Los que lo rodean Sorprendidos se quedan Y luego cuando regresan a la ciudad Empiezan a contar que sí, que el sol se detuvo ¿Quién puede ver si el sol se detiene o no? Es imposible Pero la gente Presos de una histeria Pensaron que el sol se detuvo Y empezaron a contar que Shabetai Sebi detuvo el sol como dijimos, la persona cuando está presa de una psicosis, entonces es muy difícil darse cuenta si realmente el sol se mueve o no. Pero como los convenció, tenía un poder de convencimiento tan grande, que la gente se quedó convencida de que Shabetai Sebi, como Yeshua Binun, detuvo el sol. La pregunta es, ¿eran milagros auténticos o quizás solamente fue el fruto de alucinaciones colectivas? ¿Qué pasaba? ¿Sí, sí verdaderamente hacía cosas o no hacía cosas? Nos dice el Rebe de Satmer, en el Sefer Bayo el Moshe, en el Daf Kuf Samahé, página 165, y él describe así con estas palabras. Begam era otot umofetim noraim. Sí, él hizo señales, maravillas, milagros, algo fuera de lo normal. El rap menaje Nazaria de Pano, hay un sefer que se llama Canfé Yoná, él nos explica cómo Shabetai Sebi pudo hacer para hacer todos estos mofetim, todos estos milagros. Escribió también Ramoshe Hakiz en su libro Ereja Misbot, en la Misbah 513, él escribió lo siguiente, lo voy a traducir directamente al español, está escrito en hebreo, 
pero para hacer más rápido. Y él, el Ramo Shehakis, escribió lo siguiente. Juro por la vida eterna que me dijo mi abuelo, el Rab Moshe Galante, que vivió en aquella generación, y también otros tajamín de esa generación, que todo el episodio de Shapetai Sevi sucedió porque utilizó los Shemot Akedoshim, utilizó los nombres de Akash Baruch Hu, y al usar los Shemot, tuvo fuerzas para crear todas estas Ahizat Enayim, todas estas alucinaciones, cosas virtuales, que hacía creer a la gente que ocurrían, pero no ocurrían. ¿Qué quiere decir Shemota Kodesh? Los nombres de Akash Baruch Hu. Para entender un poco la gravedad de lo que es utilizar los Shemota Kodesh. Una vez cuentan con Rabbi Uda Hasid, Rabbi Uda Hasid mucho antes, tenía unos alumnos y él estudiaba Kabbalah con los alumnos. Una vez los alumnos se fueron a una cueva de leones, entraron a la cueva de leones y empezaron a decir Shemota Kodesh, Shemota Kabbalah. Los leones se quedaron inmóviles, no se movieron de su lugar. Luego regresaron con Rabí Udá y le contaron la hazaña. ¡Jajá! ¡Miren lo que hicimos! Con los Shemot Akodesh pudimos dominar a los leones. El jajá, Rabí Udá Hasid, se enojó mucho y les dijo, ¿Ustedes se atrevieron a utilizar los Shemot de Boreolam únicamente para hacer experimentos para provecho propio? Entonces, ¿no tienen otro ticum? Más que volver a la cueva de leones, quedarse ahí sin utilizar los Shemota Kodesh. Y ese va a ser su ticum. Los alumnos tuvieron que volver a la cueva de leones sin utilizar los Shemota Kodesh. Obviamente fueron devorados completamente por todos los leones. Esto es, la esto es para entender la gravedad de lo que significa utilizar los Shemota Kodesh Baruj para hacer experimentos. Aparentemente esto es algo muy cruel. Para, justamente para el día de Tishabeab. Pero nos da una pauta de cuán grave es pronunciar los Jojmota Kabbalah, los Shemot de Akadosh Baruj El Arizal jamás enseñó los Shemot de la Kabbalah. Nunca. El Rab Haim Vital cuenta que todo lo que aprendió del Arizal lo aprendió solo. O sea, todo lo que aprendió de Shemot Kodesh lo aprendió solo. Nunca el Arizal le quiso enseñar la utilización de los Shemot de la Kabbalah. Inclusive, los libros que hablan de esos temas, al drede fueron mal copiados, a fin de que este conocimiento se pierda totalmente y nadie pueda manipular los emot y hacer jurbanot como lo que hizo Shapetai Sebi. El Betim manda a citar a Shapetai y le advierte que todo lo que estaba ocurriendo era una grave situación y lo condenaron al Malkut, Malkut es lo, a latigazos y al Gerush, lo expulsaron de la ciudad, deportación de la ciudad. Pero imposible, no entendía, Shapetai Sebi no entendía lo que quiere decir Tamim Tijei Mayem lo queja. Él no lo entendía. Él quería el show. Él quería demostrar, como dijimos, lo Midrash Aikar el Amase. Había algunos jajamín que proponían, ya no sabían qué hacer con Shapetai Sebi, proponían que esa no era la solución. La solución no es expulsarlo de la ciudad. Como está escrito en Masejet Gitim, cuando hubo un Moser que venía a acusar a los Yehudim y trajo un corbán, pero el corbán lo había traído con un mum, con un pequeño defecto en el ojo. Los jajamín no sabían qué hacer con, ese, con esa persona. Entonces había un debate, había unos jajamín que decían que había que exterminarlo, no podemos dejarlo. Hubo otros jajamín que decían, no, no, no hay que dejarlo, jacito. Y al final pasó lo que pasó con la destrucción del Betamigdash. Por no 
haberlo exterminado en ese momento. Había jajamín que proponían eso, hay que acabar con Shapetá y Sebi, pero esta postura no se impuso con él. El que había sido su rab, dijimos, rab Yosef Escopa, el Ros Yosef, lo pone en Jerem, lo excomulga, entonces, desde su casa, aquí en la imagen podemos ver en Esmirna, la casa hoy en día donde vivía Shapetá y Sebi, era un palacio. Vamos a ver luego de dónde tenía tanto dinero. Una casa prácticamente de tres pisos. Ahí era donde trabajaba todo Chapetá y Sevil. Está esa casa hoy en día destruida y así se quedó. Nadie la toca. Dijimos, el rab Yosef Escopa lo pone en Jerem. Y él era el alumno. Y él le manda a decir desde su casa. Mi dedo más chiquito es más grueso que tu dedo más gordo. Quiso decir, tú me pones en Jerem a mí. Yo te pongo en Jerem a ti. Como el alumno al rap, sí, el alumno al rap te estaba poniendo, dice, tú no me vas a poner en Jerem, yo soy el que te puedo poner y te pongo, te excomulgo a ti. En el año 1651 se lo destierra entonces de la ciudad de Esmirna, y en ese momento su maestro, el rap Yosef Escopa, dice unas palabras proféticas. Este hombre va a traer muchas sarot al Am Israel. Este hombre, Berminam, va a traer sufrimientos al pueblo de Israel. Shapetai se dirige a Constantinopla, hoy en día conocida como Estambul, y allí conoce al rab Abraham Yahini. ¿Quién era este rab Abraham Yahini? Era alumno del rab Yosef de Trani, el Maharit, alumno de él. Este rab Abraham Yahini confirmó que Shapetai Sebi era el Mashiach. Él dejó un manuscrito que dice lo siguiente, mandó, mandó esa carta a todas las Keilot conocidas en el mundo. Y dijo así, yo, Abraham y Ajini, estuve confinado en una cueva durante 40 años haciendo Itbodedut. Yo, el rabo Abraham, me aparté del mundo y me fui a una cueva a pensar. A... Y me pregunté mucho acerca de la llegada del Mashiach. Entonces, sigue escribiendo, se oyó una voz que decía, un hijo de Israel nacerá en el año 5.386, 1.626, Van a ser de Mordejai Sebi y se llamará Shabbetai. Él humillará al gran dragón y él será el verdadero Mashiach que se sentará en mi trono. Así escribió el rabo Abraham Yahini, alumno del Maharit. De ahí en adelante, todas sus cartas que firma, en todas sus cartas donde firma Shabbetai Sebi, firma lo siguiente: Shabbetai Ayotse Mejupato va a la Torah Ayekarabe Hamuda. Shabbetai. Ayotseme Jupató, que sale de su Jupá, el esposo de la Torah, Ayekará, querida Bejamudá. Con este documento en mano, Shabetai Sebi se dirige a Salónica. Salónica es una ciudad, para entender, es una ciudad en Grecia. Una ciudad que se llamaba la Jerusalén de, 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 del Imperio Otomano. Era algo, algo impresionante lo que era. era. La mayoría de esa ciudad eran Yehudim, Yehudim Sadikim. Salónica, había Yeshivot, Colelín, todo, algo muy, muy, muy importante. Se dirige hacia Salónica, era un centro de Mecubalim, Salónica. Y ahí se proclamó como el Mashiach, ganando muchos adeptos. Ya venía con, con cartas de recomendaciones, de grandes jajamim. Le dice al Kaal que él los invita, manda invitaciones a todo el mundo a que se presenten a su boda. La gente dice, bueno... Ya se casó una vez, se casó por segunda vez. Vamos a ver quién es la tercera esposa. La gente, por curiosa, 
Van todos a su boda. Sus amigos, sus seguidores, a toda la que Ilá invita a la boda. Todo el mundo en masa se fueron porque querían saber quién iba a ser su famosa, su tercera esposa. Pero cuál fue la gran sorpresa de todo el Sibur. Cuando llegan al Betagneset, a, la, a donde se iba a hacer la jupá, ven que, que, que está preparada la jupá. Está preparada la jupá, está preparada los aedim, los testigos, el hazán, el coro, todo preparado. El novio también estaba parado, Shabetá y Sebib. Pero nada más faltaba un detalle, no había calá, no había novia. ¿Quién va a ser la novia? En ese momento Shabetá y Sebib manda sacar del Ejal el Sefer Torah. Lo trae de la Rona Kodesh, mete el Sefer Torah dentro de la jupá y pronuncia, él mismo lo lleva a Berajot con Shem Umalhut, con el nombre de Hashem. Y le dice al Sefer Torah, Tú eres santificada para mí, de acuerdo a la ley de Moshe Israel, agarra el anillo y se lo pone a donde se colocan los rimorim, ahí arriba, dice tú eres mi esposa. Y se casa con la Torah. Esta es mi esposa, empezó a decir, la gente se volvió loca, ya no podían creer. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Después de este hecho, los ajamín de Salónica encabezados por el rab Abraham Nahia de Botón, es el, el mejaber del Lejem Mishne, y alumno del Marjdam, alumno de Rab Shumuel de Medina. Este jajam y muchos jajamín que vivían en Salónica, lo desterraron de la ciudad, lo mandaron, lo echaron. Él se fue, y en el año 1658 llega, otra vez llega a Constantinopla, llega a Estambul, y permanece allí durante tres años. Allí sus ataques de locura se intensificaron. Peor de lo que hasta ahora hemos escuchado. Un Erev Shabbat se va al mercado, compra un gran pescado, lo viste con ropas de bebé, y proclamó que la Geulá de Israel va a llegar ahora en el signo de Pisces. Entonces por eso lo puso con ropa de bebé al pescado. Entonces los rapanim locales de Estambul también lo expulsan de la ciudad. Luego va por diferentes lugares, pasa por Grecia, por Rodas, Siempre haciendo campaña de Mashiach. Y llega a Eres Israel. Ahí en Israel abrió una pequeña yeshiva y la organizó. Se quedó ahí prácticamente unos meses. Ahí fue cuando contamos desde el principio que estuvo Meharata Majpelá, que fue a hacer tefilá y que la gente se volvió loca de qué manera hacía su tefilá. Llega a Egipto. En Egipto, el presidente de la comunidad era una persona halevi, que había nacido en Halab y era un prominente comerciante, era multimillonario, y era, era el presidente de la comunidad. Se llamaba Rafael Yosef Halevi. Era originario, como dijimos, de Halab. Y él utilizaba su gran riqueza para ayudar a los anim. Tenía diario 50 talmideja jamín comiendo en su mesa. Diario. Imagínense lo que era este, esta persona. Este Rafael Yosef Halevi... Como dijimos, era muy influyente, se hizo muy amigo de Shabetai Sebi, y también se jaló detrás de él. Lo invitó a que se quede a pasar en su casa un tiempo, y se convirtió, se convirtió en su defensor y promotor del Mashiach Shabetai Sebi. Estando en Egipto, Shabetai Sebi se entera que en Livorno, en Italia, había una pobre mujer llamada Sara, que estaba loca de remate. Esa mujer... ¿De dónde provenía? Esa mujer provenía de las matanzas de Jamelnitsky. Se había escapado 
Mataron a toda su familia y ella se logró escapar de niña. Se escapó, se escapó y llegó hasta Italia, desde Polonia, escapándose sola. Y la encontraron atrás, ¿dónde vivía? Vivía atrás de una tumba, en el, en el panteón. Ahí vivía porque tenía miedo que le vayan a hacer algo. Habían asesinado, como dijimos, a toda su familia. Después que la encontraron ahí, en el cementerio que vivía, la llevaron a un convento, un convento de monjas, y ahí vivió durante 10 años, y luego se escapó. Pero ya esta muchacha estaba totalmente desvariada, mentalmente ya no funcionaba. Cuenta el rabbi Jacob Sasportas acerca de ella. El rabbi Jacob Sasportas fue uno de los pocos jajamín que lucharon contra todo esto, toda esta secta de Shabetai Sevil. Cuenta Rabia Consas Porta, dice así, yo conozco a esta mujer que apareció en Ámsterdam, proveniente de Polonia. Entonces tenía 14 años, era bastante guapa. Se desvió del camino y se prostituyó. Y decía, los cuatro vientos, iba caminando por la calle diciendo, yo me voy a casar con el Mashiach, yo me voy a casar con el Mashiach. Toda la gente se reía de ella, la, ve, la veían en la calle, y todo el mundo se, se burlaba de ella. Hasta que finalmente llega a Livorno, en Italia, y allí se volvió a prostituir otra vez. Como escribió también el rabio Cefa Levi, que la joven iba por las calles delirando. Todo el mundo se impresionaba mucho por esta pobre mujer. Era víctima de las matanzas de los cosacos. Las noticias llegan hasta Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? Shabetai Sebi. Y le dicen que hay una mujer gritando por las calles que dice que se va a casar con el Mashiach. Pero si yo soy el Mashiach, entonces tiene que casar conmigo. Entonces la manda a traer desde Livorno, desde Italia. La traen, ya tenía mucho dinero porque este lo apoyaba, Rafael Yosef Halevi. Entonces la mandan a traer hasta Egipto y organizan una boda. ¿Una boda? ¿Quién se va a casar? Una boda tremenda, porque la boda era el que quien se creía Mashiach, que se casaba con los sufrimientos del pueblo de Israel. Era algo tremendamente trágico. Y se casó con esta mujer, Sara, que ella decía que se va a casar con el Mashiach, entonces se tiene que casar conmigo. Como dice, hay un dicho popular que dice, Hashem los crea y ellos se juntan. Resulta que en Israel había un tal, un personaje que se llamaba Natán Aesati. Su nombre era Natán Benjamín Levi Ashkenazi, era de Ashkenazi, pocos Ashkenazi que vivían en ese, en ese momento en Israel, pero él vivía en Israel, se dedicaba a hacer kemiot, segulot, estudiaba mucha Kabbalah, sabía tres sedarim del Shaz Be'alpe, de memoria, tres sedarim del, de la Gemara, del Shaz, y últimamente solamente se estaba dedicando exclusivamente al estudio de la Kabbalah, la gente hacía cola con él para pedirle kemiot, era como un baba, así como... Entonces, muy pronto empezaron a llegarle a él las historias de Shabetai Sebi. Empezó a escuchar este Natana de Satí, todo lo que pasaba con Shabetai Sebi. De repente, un día, este Natana de Satí cuenta que tuvo una visión donde vio las 10 sefirot que se diluían y después, cuando se terminaban de diluir, aparecía la cara de Shabetai Sebi, detrás de la sefirot. Y apareció una voz que decía, este es el Moshián de Israel, este es el Salvador de Israel. Y de repente aparecía la cara de Shabetai Sebi. Este Natana de Satí comienza a predicar en Israel que ya llegó el Mashiach. ¿Y quién es el Mashiach? Shabetai Sebi. Todo el mundo empieza a hablar del tema. 
Y la noticia le llega a quién? A Shabetá y Sebi. Si este es mi profeta, entonces yo tengo que conocerlo. Ni conozco quién es. Entonces decidió irse a Israel para proclamarlo como su profeta. Este es un admirador desconocido, necesito yo conocerlo. Se dirigió a Israel. Incluso este acaudalado Rafael Yosef Halevi le dio mucho dinero para que reparta a las Ishibot en Israel que estaban muy empobrecidas. Se llevó a Israel el dinero para repartir a las Ishibot. Como dijimos en ese momento en Jerusalén estaba pasando por muchas penurias. Los impuestos tan pesados que tenían que pagar al gobierno otomano tenían mucha necesidad de recaudar fondos en otros países para fin de mantener las Ishibot y los, los Yehudim, la comunidad. Entonces, este hecho elevó aún más el prestigio de Zapetá y Sebi, que ahora lo veían también, no solamente como un Mashiach, sino como el salvador que venía con el dinero para salvar a las Ishibot. Era Rojo de Shiar en el año 5.405, Zapetá y Sebi llega a Asa, Asa lo que hoy en día es Gaza, a Eres Israel, va a la casa de Natán Asati y ve una fila tremenda de gente esperando recibir Kemiot y Berajot de Natán Asati. Él también se pone en la fila. Cuando, cuando Natán Asati se entera, se entera que está fuera, Zapetá y Sebi, deja todo, sale a su encuentro, se prosterna delante de él, le besa los pies y le pide perdón por no haberlo ido a ver antes a Egipto. Desde ese momento, Natán Asati se transforma en el propagandista secretario y profeta de Zapetá y Sebi. Él era, incluso su papá y él, eran impresor de libros. En ese momento recién empezaban las impresiones. Entonces empezaban a, a, a los panfletos, hojas, empezaban a imprimir, imprimir y mandar por todo el mundo de quién era Shabetá y Sebi. Era su propaganda. El padre de este Natán Aesatí se llamaba Rab Elisha Haim Ashkenazi. Él era un impresor, como dijimos, de libros. Se había instalado en Jerusalén, donde la mayoría de la gente eran sefaradim. Pero por eso, por eso lo llamaron Ashkenazi, porque el que venía Ashkenazi, dentro de todos los sefaradim, así le ponían el nombre. Este era uno de los Lomdea Kabbalah, el papá de Natama de Zatid. Fue el primero que imprimió la segunda parte del Sefer Magid Mesharim, del Maram Bet Yosef. El papá fue el que imprimió, el primero que mandó a imprimir el Sefer Magid Mesharim del, del Rabi Yosef Karo. Su hijo con el tiempo fue conocido como Natana de Zatid que había estudiado, ¿quién era el maestro de Natán Asati? Rabbi Jacob Hagiz, un rap muy importante. Una vez en, se presentó, cuando él era soltero, se presentó en la Yishivá, en la Yishivá de Rabbi Jacob Hagiz, un comerciante muy rico de Damesek, de Damasco, se llamaba Shemuel Lisbona. Él fue hasta la Yishivá, en Israel, a pedir un Talmid Jajam porque quería casar a su hija con un Talmid Jajam. Entonces le fue a preguntar al Rabbi Hagiz, que quería el mejor alumno de la Yeshiva. Le dijo que el mejor alumno de la Yeshiva era este Natana de Satí, se lo presentó, se casó con, el, con la hija del comerciante Shemuel Lisbona. Como dijimos, se escogió a él para que se case, y ahí se quedaron a vivir en Asa. Era su mano derecha de Shabetá y Sebi, era como el profeta, como el Yahunabí, que venía a avisar de la inminente llegada del Mashiach. En el año 1665, Natán anuncia que la era mesiánica había comenzado y ahora seguía la conquista del mundo sin derramamiento de sangre. 
Va a venir Shabetai Sevi, va a conquistar el mundo sin una espada. También declaró que Shabetai Sevi iba a traer los 10 Shebatim, las 10 tribus perdidas de regreso a Israel, e iba a venir montado en un león junto con un dragón con siete cabezas. Así inventaban que iba a traer Shabetai Sevi a los 10 Shebatim, a los 10 tribus perdidas. Y empezaban a repartir. Antes, imagínense, recién la gente todavía no había escritos. Recién empezó la imprenta. Y de repente empezaban a repartir por todo el mundo impresos con la foto de Shabetai Sevi, montado arriba de un león, de un dragón, y traía a las 10 Shebatim. Podemos ver en estas imágenes, imágenes reales de, de ese tiempo, como venía Natana de Satí con las 10 tribus atrás. Así se mandó, a se mandó a repartir a todo el mundo para convencerse de que Shabetai Sevi iba a traer a los 10 Shebatim, y ahí venía el Mashiach. Como dijimos anteriormente, Shabetai Sevi le habían dado una gran cantidad de dinero de Egipto para llevar al Sishibot de Israel, al Sishibot de Jerusalén. Pero él todo ese dinero no lo repartió, se lo quedó todo para él y lo utilizó todo para su campaña de Mashiach. La gente decía, ¿cómo? ¿No trajiste dinero de Jerusalén? No. Entonces, algunos que decían, este Shoté, este loco, que ahora es un Mashiach. Antes era Shaliach y ahora se convirtió en, en, en Mashiach. Shabetai Sevi proclama a través de su profeta Natana de Satí que a partir de ese momento se anula el ayuno de Shiva Azar Betamuz. Se cancela Shiva Azar Betamuz. Y se proclama que empieza la época mesiánica. Estando en Yerushalayim, toma 12 Talmidim, el cual... A uno de ellos lo nombra Cohen Gadol. Ahí lo vemos ungiéndolo como Cohen Gadol. Y se dispone a hacer el Corbán Pesaj. ¿A dónde? Avisa que va a ir a la mezquita Domar, al patio de la mezquita Domar, y ahí va a ser el Corbán Pesaj porque ya llegó el Mashiach. Poniendo en peligro a toda la comunidad. ¿Qué pasa si ahora de repente un loco viene a la mezquita Domar y empieza a hacer un Corbán? Imagínense, Bermina, lo que puede pasar. Él se, se presentó, avisa que se va a presentar. Uno diría que esto es una locura, que este hombre no está en sus cabales. Habría que hacerse dos preguntas, entre paréntesis, vamos a hacernos dos preguntas. Si nosotros estuviéramos ahí, ¿no nos hubiésemos dejado llevar por toda esta euforia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo hacer para no dejarnos llevar? Porque era una euforia tan grande, todo el mundo, el que no se dejaba llevar, se quedaba del otro lado, se quedaba como, como un ignorante. Es muy difícil, pero si nos fijamos en toda la historia, el Betim, los Ajamim de cada ciudad, estuvieron a la altura de las circunstancias y advirtieron siempre a todo el Cajal que no había que dejarse llevar. Pero la gente no escuchaba a los Ajamim. Por lo tanto, si queremos saber cómo, nos, cómo hubiésemos reaccionado nosotros, entonces tenemos que saber hasta dónde somos Neemanim en los Ajamim hoy en día. Si queremos saber nosotros cómo hubiésemos reaccionado, nada más pensemos hasta dónde nosotros somos Neemarim, somos fieles a los Ajamim y a los Gedodeador. Y ahí, entonces, tendremos la respuesta, cómo hubiésemos reaccionado. Inmediatamente el Betim le pide a Shabetai que se abstenga de hacer el Corbán Pesach en la Mezquita de Omar. Esto iba a traer, Bermina, mucha destrucción al pueblo de Israel. Pero no hay forma. Shabetai Sevi no escucha e insiste en hacer el Corban Pesaj en el patio de la mezquita. Entonces no les quedó más remedio 
que denunciarlo al gobierno. Y denunciaron que se había robado todo el dinero que había traído desde Egipto para repartir a, las, a la comunidad. Y en verdad ese dinero nunca se los había entregado. Y todo eso lo utilizó para financiar su movimiento mesiánico. Pero como Shafetai se vi que era muy buen orador y convincente, lo juzgaron y salió inocente del juicio. Convenció a los jueces y salió totalmente inocente. Y no solamente eso, hasta le dieron permiso de montar a caballo. Ningún yudí en Jerusalén podía montar a caballo. A él le dieron permiso de montar a caballo y pasearse por la ciudad, cosa que estaba totalmente prohibida para los yudí. Entonces, el Betim y la comunidad quedaron en ridículo, porque dijeron una cosa y al final todos los jajamim quedaron mal parados, en ridículo. Y él se salió con la suya mejor que como estaba antes. No obstante, no obstante el Betim lo puso en Jerem, lo excomulgó, él se enojó muchísimo, salió de Jerusalén y maldijo, maldijo a todo el Betim y se dirigió hacia una ciudad de las más importantes en ese momento. Se dirigió hacia Halab, hacia Alepo, en el año 5.425. A raíz de esto, proclamó que de ahí en adelante, vino Natán Esatí y enojado dijo que de ahí en adelante, la ciudad que ya, ya no va a ser Jerusalén, ahorita va a ser Aza, Gaza. Porque lo que hicieron los jajamí 